0: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy José Miguel. Y en nombre de todos tu, de todo tu ejército de, de seguidores, de admiradores, te tengo que decir que te echamos de menos, echamos de menos tu podcast, te echamos de menos tu energía, echamos de menos la mejor versión de Alex Key Y te pido, por favor, que no solamente por ti, también por toda la gente que te apreciamos, que te admiramos. Ostras, tienes que, que recuperarte, que venirte arriba. Así que mucha energía te envío a través de este audio un abrazo gigante. De esta vamos a salir todos y, y necesitamos a personas como tú, Alex, que nos ayuden. Así que venga, venga, que quiero verte al 100% y te necesitamos. Así que venga, un abrazo gigante, crack. Buenas, buenas. Muchísimas gracias a José Miguel por ese mensaje tan cariñoso que me envió y le agradezco también a todas las personas que han estado pendientes de mí. No he publicado tantos episodios como quisiera, ya los que me siguen saben que por asuntos personales no he podido estar tan activo con mi podcast, pero lo importante es que estoy bastante preparado para regresar. Hoy estamos en el episodio número 100, un número espectacular, un, un hito bastante importante. Los números así redondos... Saben muy bien y nos recuerdan un poquito de la trayectoria que hemos estado pasando y desde la primera vez que lancé este podcast en el año 2018 hasta el día de hoy, que este sería el episodio 100, ya van alrededor de 200.000 descargas. Y le agradezco a toda la gente que ha estado siguiendo mi, toda la gente que ha conocido un poco de mi vida personal, de mi vida profesional, gracias a este podcast. Y he querido aprovechar esta oportunidad con este número tan bonito de 100 episodios para compartir contigo algunas prácticas que yo mismo he propuesto para mi vida y que sé que me ayudarán a tener una vida mucho más rica y mucho más feliz, y por eso las quiero compartir contigo. Algunas de ellas ya las hago, algunas de ellas ya forman parte de mi día a día, pero hay otras que sin duda quiero implementar y algunas de ellas que ya las hago, pero quizá no las hago con tanta frecuencia o con tanta intensidad. Sí que quiero volverlas una práctica común y hacer que de, de esa manera llenando mi vida un poquito más con estas prácticas, sé que mi vida estará un poquito más llena, mucho más plena y mucho más feliz. Así que son 30, voy a ir comentándotelas una detrás de la otra. Si quieres pon la pausa cuando escuches alguna que a ti te parezca interesante y que tú quieras implementar en tu vida, bien sea corto, mediano o o largo plazo, y espero que, que pueda inspirarte para que también me acompañes en cada una de ellas. ¡Empecemos! Número 1. Leer libros muy antiguos. De aquellos que se escribieron cuando el mundo era muy distinto y cuando las personas pensaban y actuaban de una manera totalmente diferente a como lo hacemos ahora. Número 2 elogiar más a desconocidos. Personas que veo en la calle y que algo en ellos me llama la atención positivamente, decirles de forma respetuosa y honesta un elogio, un piropo que les alegre el día. Número 3. Recordar y reírme de mis tonterías del pasado. De aquellas que en aquel momento probablemente quería que me tragase la tierra, pero al recordarlas hoy… Me dan mucha risa y me recuerdan que soy humano con sus altos y sus bajos como todos. Número 4. Ver más atardeceres. Realmente detenerme a verlos. No simplemente saber que están allí y echarles un vistazo rápido. Verlo durante al menos 5 minutos, apreciando los colores que nos regalan la naturaleza en ese momento del día. Número 5. Llamar a amigos y conocidos del pasado. Aquellos que hoy no forman parte de mi vida y que hoy no forman parte de mi día a día, pero que de alguna manera formaron parte de mi vida en un pasado, bien sea en el trabajo, en la escuela y probablemente hace décadas que ni siquiera sé nada de ellos. Número 6. Caminar descalzo. No hablo de hacerlo en casa, sino en la naturaleza, en lugares públicos, en todos aquellos lugares donde jamás hubiese considerado caminar descalzo. Y lo haría para conectar más con la realidad, conectar más con la tierra y recordarme que pertenezco a este mundo. Número 7. Escribir notas de perdón. Notas de perdón a aquellas personas conocidas o desconocidas a quien ofendí sin querer, a quien insulté sin querer, a quien maltraté queriendo o sin querer, pero también a aquellos que me ofendieron o hirieron en ocasiones sin saberlo y que probablemente hoy me sigue dejando un mal sabor en la boca cuando recuerdo lo que me hicieron. Número 8. Ver películas clásicas, de aquellas de los años 30, 40, 50, y al igual que con los libros antiguos, de aquellas que fueron creadas cuando la humanidad prácticamente vivía en un mundo muy distinto al que tenemos nosotros hoy. Número 9. Ver animales salvajes en su entorno natural, sin molestarlos, sin acercarme a ellos, sin siquiera hacerles notar que yo existo, simplemente apreciar su existencia, apreciar su belleza y ver su comportamiento. Número 10. Aprender frases de otros idiomas. Saber decir al menos buenos días, muchas gracias, un placer conocerte y saber hacerlo en idiomas que probablemente no necesitaré en mi día a día, como quizá podría ser el coreano, el vietnamita, el hindi, el turco, etc. Número 11. Más momentos de pura contemplación. Sin hablar, sin escuchar música, sin comentar nada con nadie. Solo vivir el momento, ver, escuchar, sentir sin pensar nada muy profundo. Número 12. Aprender a cocinar platos típicos de otras culturas. De la misma manera como disfruto de los platos típicos de mi país, quiero aprender a disfrutar de otros, como que si yo hubiese nacido en ese lugar, y de preferencia de aquellos lugares a los que pertenecen algunas de mis amistades. Número 13. Invitar a comer a un sin techo, a un sin abrigo, a un indigente de la calle. Invitarlo a comer, bien sea porque me lo encuentre en el parking de un lugar público o en la calle. Invitarlo allí a un restaurante cercano a comerse algo conmigo y preguntarle sobre él o sobre ella. Conocer un poco de su historia y darle al menos 30 o 40 minutos de una vida distinta a la que tiene que vivir cada día. Número 14. Aprenderme de memoria un poema. No cualquier poema, sino uno que alguien pueda necesitar en un momento crítico de su vida y que al recitárselo le mejore su estado. Número 15. Escuchar más música en vivo. Tocada por instrumentos acústicos totalmente desconectados y tocada por músicos de verdad. No por máquinas, no por ordenadores con inteligencia artificial, sino por seres humanos. Número 16. Abrazar árboles. Sentir su energía, su textura, sentir muy de cerca su olor y agradecerles por el oxígeno que respiro. Número 17. Pasar más fines de semana únicamente rodeado de libros, saltando de uno para el otro, ¿por qué no?, leyendo unas páginas de algunos y sumergiéndome en otros, y donde las historias que ellos comparten sean mi compañía. Número 18. Tomar más té en vez de café disfrutar tantos tipos de té que existen con aromas tan ricos y hacerlo con té caliente para temporadas frías o con té fríos durante el verano. Número 19. Escribir mis pensamientos a mano alzada. No en el ordenador ni en una tablet, sino en papel de toda la vida, descargando mis pensamientos, mis sueños mis frustraciones, mis preocupaciones y mis metas. Número 20. Reparar en vez de sustituir. En vez de comprarme otro aparato cuando alguno se estropee, mandar a repararlo. Y así, no solamente reciclo, ayudando al ambiente, sino que también le doy trabajo a técnicos que lo han tenido bastante difícil en los últimos años porque hemos desarrollado una cultura de sustitución rápida. 21. Preguntarle a ancianos sobre su juventud. Bien sea en la calle, en la parada del autobús, en una residencia de ancianos, donde sea, pero pedirles que me cuenten sus hazañas, sus travesuras, sus amores, etc., Ayudarles a que viajen al pasado y se sientan jóvenes otra vez mientras me inspiran a mí a disfrutar de mi juventud. 22. Mojarme bajo la lluvia. Quedarme allí parado o tumbado, dejando que el agua de la lluvia me empape, me empape la ropa y me recuerde que soy parte de la naturaleza. Número 23. Sentir más compasión por los que hieren porque ellos están heridos. Los que insultan, los que critican duramente, los que ridiculizan. Simplemente están expresando de una manera quizá no idónea, pero igual están expresando el dolor que sienten por dentro. 24. Regalar todo lo que no uso hace un año o más. Sea ropa o gadgets o incluso muebles, si no los uso hace tanto tiempo, no los necesito y seguramente alguien los necesita más que yo. 25. Darme de baja de todos los emails que ya no me representan, de intereses que tuve en el pasado, de negocios anteriores, de una vida que ya no vivo actualmente. Eso me ayudará a conectarme más con el presente y recordar que hoy no soy la misma persona que era en el pasado. 26. Leer o escuchar más biografías de mis héroes. De aquellos personajes del pasado o del presente que me inspiran muchísimo. Aquellas personas que tuvieron o tienen una vida como la que yo aspiro a tener pero también conocer sus dificultades sus momentos de fracaso sus momentos de bajón para recordarme que todos los tenemos y que lo importante es concentrarse en el destino mejor por el que estamos luchando 27 comprar productos en segunda mano no nuevos sino usados muebles, gadgets, accesorios. Hay muchísimas cosas que no se justifica comprar las nuevas si están en perfectas condiciones y no solamente ayuda a nuestro bolsillo, sino que, igual como te lo he comentado antes, también ayuda a reducir desperdicios del planeta, pero también ayudaremos un poco a quien necesita venderlo. 28. Hacer una lista de todo aquello que ya no soy. Una lista de pensamientos, de creencias, de miedos o incluso sueños que ya no tengo, que ya no pertenecen a mí, sino a mi pasado. Eso me ayudará a desapegarme de todo aquello que creo que aún soy, pero no es verdad. Soy una persona nueva. número 29. Hacer una lista de todo aquello que que ahora sí soy, mis nuevos pensamientos, mis nuevas creencias, mis nuevos miedos y mis nuevos sueños, que sí pertenecen a mi yo actual y al yo de un futuro cercano. Y por último, la número 30, leer los libros sagrados de las religiones más populares. Entender sus creencias Aprender de sus enseñanzas... Extraer lo mejor de cada una... Para incorporarlas en mi día a día... Sin importar... Que mis creencias sean otras... Que lo que me inculcaron de niño... Sea distinto... No importa... Es abrir la mente... Y tratar... De comprender las creencias de otras culturas... Lo que ellos adoran... Lo que ellos respetan... A lo que ellos le temen... Estoy segurísimo que eso enriquecerá mucho mi vida. Y estos son 30 prácticas que espero que algunas de ellas tú también quieras incorporarlas en tu vida, y aunque hay muchísimas más, esto es algo, este es un documento que he creado para este podcast, pero que lo voy a dejar muy a la mano, porque sé que cada día o cada semana irán apareciendo más y más prácticas que sé que me harán feliz. Y como te decía al inicio, hay algunas de ellas que ya las hago, hay algunas de ellas que ya las practico, pero hay varias de ellas que ya las practico, pero muy esporádicamente y quiero hacerlo con mayor frecuencia. Y esto no se trata simplemente de una tendencia, de una moda, de una revolución viral, sino de verdad incorporar en nuestro día a día otra manera de vivir, Muchas veces nos apegamos tanto a todo aquello que conocemos y nos apegamos tanto a todas aquellas prácticas que forman parte de nuestra vida hace décadas que se nos olvida que hay otras formas de vivir, que hay otras prácticas que nos podrían hacer muy felices. Y lo importante es que logremos desconectar el modo zombie en el que mucha gente vive, ese piloto automático que rige y gobierna nuestras vidas. Aquella rutina que, aunque las rutinas son buenas para muchas cosas, aquellas rutinas que nos mantienen ciegos, nos mantienen sordos y que nos mantienen como robots, esas rutinas debemos aprender a desconectarlas cuando queramos vivir de verdad. Y como te decía, en 100 episodios que llevo con este podcast, en más de dos años que llevo compartiendo contigo un poquito de lo que me ha hecho mejor persona y lo que me ha hecho mejor profesional. He visto que he aprendido muchísimas cosas. He aprendido de muchos de los que me escuchan y me envían sus mensajes, bien sea algunos mensajes en los que me comparten un poquitito de su vida y un poquitito cómo he podido ayudarles a tener una vida mejor. He aprendido también de las críticas, he aprendido de, de sugerencias, de cosas que no había considerado y desde luego he aprendido muchísimo de mí mismo. He aprendido de lo que es enfrentarme a mis propios demonios. He aprendido lo que es poder abrirme ante tanta gente que no conozco, tanta gente que en realidad no, no está conmigo en mi día a día. Y yo siendo una persona de una naturaleza bastante introvertido, no tímido, como lo he dicho en muchas oportunidades en el podcast, pero sí bastante introvertido, bastante reservado, bastante cuidadoso de mi vida privada, aún así he hecho de este podcast una pequeñita ventana para el resto del mundo para que vea lo que hay detrás de un profesional. Porque muchas veces... Somos juzgados, criticados y, de alguna manera, somos azotados por nuestra vida profesional, por lo que la gente le gusta o no le gusta, por lo que están de acuerdo o lo que no están de acuerdo. Y muchas veces se les olvida que detrás de esa persona que algunos conocen por las redes o por algún tipo de actividad profesional, detrás hay un ser humano con sangre en las venas. Y... Sobre todo en esta época en la que es tan fácil y tanta gente lo hace de una manera tan rápida, aquello de pulsar el botón de bloquear, el pulsar el botón de, de ya no me gusta, e incluso ir más allá y a veces dejar un comentario de odio. Algunos simplemente con un emoticón, con un emoji de una carita con rabia otros con el iconito aquel de la de, de la caquita, <risa> o cualquier cosa. Y es porque nos hemos vuelto tan fríos, tan despiadados, que se nos ha olvidado que del otro lado de la pantalla hay una persona como nosotros. Y no es en sentido de que agachemos la cabeza constantemente y de que seamos extremadamente piadosos y compasivos porque yo considero que es súper importante el equilibrio y considero que es importante respetar y darnos a respetar. Es súper importante evitar los conflictos pero saber elegir el conflicto que debemos pelear. No considero en que sea ni siquiera viable vivir una vida de 100% paz, tranquilidad y armonía. Me parece eso incluso un atajo muy rápido para la infelicidad y la desgracia? Hay que entender que la vida se compone de todo. Y nosotros debemos tener, o al menos es mi opinión, debemos tener como objetivo, sí, tener una vida en la que predomine la paz, la armonía, el bienestar. Desde luego, sabiendo elegir cuáles batallas queremos pelear sabiendo elegir cuándo levantaremos las armas para defender nuestro castillo, defender nuestra tribu, defender nuestra vida. Y de resto, tratar de hacer lo mejor que podamos, tratar de hacer el bien a los demás. Y sobre todo, y esto va específicamente para aquellos que sois padres, que tenéis niños, niños aún en edad de absorción absoluta de todo lo que miran. Por favor, seamos un buen ejemplo. Seamos un buen ejemplo para aquellos niños que nos ven atravesando la calle donde no debíamos haberlo hecho. Aquellos niños que nos ven quizá cometiendo una infracción de tránsito porque qué más da, todo el mundo lo hace. Siendo un buen ejemplo, incluso cuando nosotros estamos delante de un problema, delante de una dificultad, delante de un gran reto, y queremos transmitirle a ellos, a los pequeños, a los que el día de mañana serán adultos, que lo importante es la resiliencia y lo importante es levantarnos de cada golpe que recibamos. Esto, en mi opinión, es lo que a mí me ayudará a tener una vida más rica, una vida más feliz, una vida más plena y ojalá haya podido inspirarte para que me acompañes en algunas de estas actividades. Y si lo haces, por favor, cuéntamelo. Contáctame por privado en cualquiera de las redes y cuéntame qué has hecho y cómo te ha ido. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.